0: Halo, ketemu lagi kita Kali ini aku mengomongin sebuah buku Judulnya Men's Search for Meaning Oleh Viktor Frankl Buku ini buku yang sudah lama Dan aku cukup yakin meskipun belum ngecek Pasti sudah diterjemahin ke bahasa Indonesia Karena dia sudah diterjemahin ke berbagai bahasa Sudah menjadi pembicaraan Uh, banyak buku terutama Yang berhubungan dengan psikologi Atau filsafat Atau self-help yang berkaitan Dengan uh, pencarian makna hidup Edisi yang aku punya ini Cukup menarik Bukunya sih tipis Edisi Hardcovernya yang membuat dia Kelihatan tebal dan agak berat Mantap lah untuk dipegang Belinya di Berlin Terus uh, Ada sisipan uh, yang membuatnya lebih tebal daripada seharusnya Sebenarnya buku aslinya itu cuma 70 halaman sih uh, Ya, ada gambar yang mencerminkan uh, Barbed wire, kawat-kawat berduri yang biasa ditemukan di penjara Di bagian depan juga ada foto-foto Hitam putih Yang mengesankan kejadulannya Ini bapak ibunya waktu masih muda Namanya Elsa dan Gabriel Ini si Victor penulis Waktu mas tahun 1930 Ini waktu mereka masih anak-anak Dengan saudara-saudaranya adik Jadi dia yang paling tua nih kayaknya Walter dan Stella Terus ini ketika dia menikah istrinya Siti pada tahun 1941. Ini juga ada coretan-coretan naskah-naskah karena dia sempat ketika ditawan di kamp konsentrasi membawa naskahnya. Naskah artikelnya yang mungkin menjadi cikal bakal teori yang akan dikembangkannya sesudah keluar dari kamp konsentrasi. Di bagian belakang juga ada foto-foto yang sama bapak ibunya Ya, sudah lebih tua ketika tahun 1938 menjelang uh, dimulainya perang dunia kedua oh ini lucu ini menarik nih self portrait jadi dia ternyata suka gambar juga di sebuah serbet uh, tisu di tokyo <coughs> ada tulisan jepang di sini ini foto dia dengan istri keduanya Tahun 1947 sesudah dibebaskan Ini ternyata dia punya hobi uh, Naik gunung Ketika sudah Ini sudah tua nih sudah keluar dari kamp konsentrasi Yang ini bersama istrinya bertemu dengan Paus Paulus ke Enam Paus Paulus ke enam Di Roma Tahun 70 Salah tulis kayaknya. Terus ini foto dia Jadi sebagai buku kesannya kokoh kita aku atau saya aku sudah mencatat sepanjang menulis dan saya akan membagikannya karena judulnya makna terserak maka saya akan memunguti makna-makna itu dan membagikannya bersama dan jelas cara ini akan berguna juga buat aku sendiri jadi buku ini seperti saya bilang tadi ada tiga bagian bagian yang pertama inilah bagian buku originalnya bagian yang kedua ini ketika buku original ini sudah banyak direspon orang uh, dia mengembangkan sebuah uh, terapi yang namanya logoterapi yaitu salah satu varian kalau nggak salah dari psikoterapi uh, saya orang awam jadi nggak tahu banyak soal itu uh, yang Terakhir adalah sebuah postscript yang ditambahkan di tahun 94. Jadi sudah berbagai edisi buku ini. Kalau melihat colofonnya, buku ini pertama kali diterbitkan tahun 59 dan sudah diterjemahkan berkali-kali dalam bahasa Jerman dan bahasa-bahasa selanjutnya. Dalam catatan saya manusia mencari makan eh makna ke Yang akan aku obrolin cuma bagian yang pertama Itu bagian dari original Dan menurutku sudah cukup banyak sekali Yang bisa kita pungut makna-makna dari situ Edisi ini dikasih kata pembuka oleh Martin Gilbert Di tahun 2010 Martin Gilbert ini adalah seorang sejarawan Dia menulis buku juga yang judulnya The Holocaust and the Jewish Tragedy Banyak pelajaran-pelajaran yang dia petik dari buku ini katanya Dan satu hal yang saya catat Si Frankel dari catatannya ini, dari pengalamannya ini Mengambil kesimpulan bahwa Bentuk kebebasan terakhir yang dimiliki oleh manusia adalah kemampuannya Untuk memilih sikapnya sendiri dalam kondisi apapun Dalam kondisi sesulit apapun dan uh, kebebasan untuk memilih sikap tadi dan memilih caranya sendiri. Saat kita tidak lagi bisa mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Di kata pembuka yang kedua oleh Gordon uh, Gordon Allport, dia ini seorang profesor di Harvard. Uh, Profesor psikologi kok nggak salah ya, Profesor psikologi dan editor dari Journal of Abnormal and Social Psychology. Profesor Alport ini adalah orang yang mempopulerkan karya Dr. Frankel ke Amerika. Dia menulis di kata pembukanya bahwa tema sentral dari filsafat eksistensialisme. Yaitu hidup ini adalah penderitaan Dan bertahan hidup itu artinya menemukan atau mencari makna Di dalam penderitaan yang kita alami itu Mengutip Nietzsche yang dikutip oleh si Frankl tadi Dan ini akan menjadi kutipan favorit saya juga nih kayaknya Orang yang punya why, kenapa, atau alasan untuk hidup Akan sanggup menghadapi apapun bagaimana Semua bagaimana, how Dalam menyelesaikan tantangan Terus kata pembuka ketiga adalah dari si Viktor Frankl sendiri, dia menjelaskan sedikit proses pengalaman buku ini atau proses penulisan hingga penerimaan buku ini sampai tahun 1992. Jadi bukunya sendiri telah menjadi hidup memiliki hidupnya sendiri. Kronologi hidupnya si uh, Viktor Frankl disertai juga informasi-informasi sejarah yang terjadi di seputar kehidupannya tahun 1905 dia lahir di Vienna di Wina Austria terus tahun 25 umur dia masih 20 pasti atau 19 mungkin berawal kuliah dia bertemu dengan Sigmund Freud pak tokoh psikologi Entah dia menjadi terinspirasi untuk belajar psikologi Sejak bertemu Freud Atau uh, sebaliknya Dia sudah pengen belajar Dan tentu saja Mencari cara untuk bertemu Freud Kita maju sampai ke tahun 19, 19, 1933 Ketika dia sudah selesai kuliah Dan memulai karir di bidang uh, Di bidangnya Hitler menjadi kanselir Jerman Tanggal 31 Januari Dan Sejak tanggal 1 April Program Nazi untuk memboikot semua bisnis-bisnis dimiliki Yahudi Membakar buku-buku yang ditulis oleh orang Yahudi Dan segala hal yang berbau anti-Yahudi Seperti kita mungkin sudah tahu bahwa Austria itu negara tetangga Jerman Dan mereka berbahasa Jerman juga Politik eh, diskriminatif eh, Hitler semakin menguat di tahun 1935 Di 1937, 1937 si Viktor Frankl membuka praktis, prakteknya di bidang neurologi dan psikiatri Kemudian tahun berikutnya 1938 tentara Jerman memasuki Austria Austria diokupasi oleh Jerman tahun 39 si Victor Frankl ini mendapatkan visa ke Amerika, tetapi karena dia prihatin atau mengkhawatirkan uh, orang tuanya yang sudah tua, jadi dia biarin aja enggak dia pakai visanya itu. Terus uh, menikah di tahun 41 dan inilah monumen yang Yang bersejarah atau yang monumental buat uh, hidup dia Tahun 42 Dia bersama istrinya, ayahnya, ibunya, dan ad, uh, adiknya, adik laki-lakinya -laki Dibawa ke kamp konsentrasi ditawan, di Tawan Ther Di Theresian di Bohemia <tuh> Yang meninggal duluan ayahnya uh, Akibat kelaparan Terus tahun 1944 dia dan istrinya Tilly dipindahkan ke Auschwitz. Auschwitz ini adalah kam konsentrasi mungkin terburuk, tapi dia yang paling terkenal ya. Yang momok, kalau terdengar kata Auschwitz, yang pertama muncul di pikiran saya adalah pembantaian, tawanan Nazi, Holocaust dan sebagainya. Terus tahun 1945 uh, bersamaan dengan kemenangan Sekutu dia dibebaskan istrinya tidak mm, survive kemudian dia mengemakan keharinya dia kembali kehidupan kehidupan normal menjadi direktur of Vienna and uh, Neurological Polyclinic dan sebagainya terus dia menikah lagi tahun 1947 dengan Eleanor Swind Uh, punya anak di tahun eh, di bulan di tahun yang sama di bulan Desember. Terus dia terus belajar hingga uh, belajar dan be uh, berkarir di luar negeri. Lalu tahun 59 dia menerbitkan uh, sebuah naskah yang judulnya Ein Psycholog Erleb das Concentration Konzent Lager. Bahasa Jerman saya udah nggak bagus atau nggak pernah bagus sih. Yang kalau saya nggak salah artinya seorang eh pengalaman seorang psikolog di kamp konsentrasi. Tapi di dalam bahasa Inggris ini judulnya jadi From Death Camp to Existentialism. Lumayan. Uh, buku ini yang buku yang kita pegang ini di tahun 1963 mendapatkan judulnya yang yang ada sampai sekarang yaitu Man's Search for Meaning. Buku ini membuat dia terkenal dan dia membicarakan dan mengembangkan terapi yang dia sebut sebagai logoterapi hingga akhir hayatnya. Jadi itu sekilas kehidupan si Viktor Frankl yang menurut saya itu memberikan semacam kredibilitas pada apa yang akan dia sampaikan. Karena banyak kita melihat atau membaca buku-buku yang memberikan pelajaran hidup seperti ini tapi mungkin uh, tidak sekredibel atau tidak semu tidak se, se keras ini pengalaman yang menjadi dasar ajaran-ajaran itu Oke. di si Victor menekankan bahwa buku ini adalah sebuah pengalaman pribadi sebuah cerita di kamp konsentrasi yang dituturkan oleh salah seorang tawanan yaitu dirinya yang selamat dan buku ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana sih rasanya kehidupan sehari-hari di kamp konsentrasi dan bagaimanakah kenyataan itu tercermin atau membentuk pikiran seorang tawanan biasa mungkin emangnya ada tawanan yang nggak luar biasa eh, yang nggak biasa atau yang luar biasa ternyata ada di sini disebutkan bahwa Di dalam kamp konsentrasi itu, selain tawanan biasa yang kebanyakan, tentara Jerman juga membutuhkan bantuan. Jadi diciptakanlah posisi-posisi seperti kapo, uh, ta kaki tangan uh, Nazi yang bisa disuruh-suruh untuk melakukan kerjaan-kerjaan rutin, uh, ngurusi dapur, ngurusi ini itu. Jadi mereka semacam tawanan istimewa dan seleksinya menjadi sebuah event tersendiri Yang bisa berarti hidup mati bagi seseorang di sana Dan hal yang menarik yang saya catat di sini adalah Kapu ini, mereka orang Yahudi juga Yang dipilih oleh tentara Jerman Ternyata mereka jauh lebih kejam kadang-kadang daripada Tentara Jerman sendiri terhadap uh, suku bangsa mereka Lalu dalam proses penulisan buku ini Ada refleksi juga yang mengatakan bahwa seperti tawanan mantan tawanan yang lain kami tidak suka atau dia mereka tidak suka membicarakan pengalaman itu karena bagi mereka ah buat apa sih gunanya orang yang sudah pernah mengalami toh nggak akan perlu diceritakan lagi nggak akan membaca buku ini dan dan orang yang tidak akan pernah ke sana mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin untuk memahami apa yang kita rasakan di sana maupun apa yang kita rasakan sesudahnya jadi itu sebuah tantangan yang cukup berat tampaknya, Tapi dia memutuskan untuk menuliskannya juga Dan menurut saya Itu sebuah uh, Keberuntungan kita Bahwa dia akhirnya memutuskan untuk itu Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman dia Dia sempat Dia sempat mempertimbangkan untuk menuliskan ini Tanpa mencantumkan nama dia Tapi Walaupun zaman itu belum seperti zaman sosial media sekarang, menurut saya keputusannya benar untuk tidak melakukan itu. Karena seperti sekarang, betapa banyak berkeliaran tulisan-tulisan uh, atau catatan-catatan atau tweet dan sebagainya yang tidak ada namanya, itu mem membuat saya langsung berpikir kalau nggak ada namanya atau kalau ditulis anonimus, saya sudah pasti langsung meragukan kebenarannya. Atau mempertanyakan apa sih motifnya itu. Jadi, baguslah. Tidak ditulis secara anonimus Struktur uh, buku ini Dibagi menjadi Tiga Yang men mencerminkan Tiga fase Perkembangan mental seorang tawanan um, Tiga momen-momen penting itu yaitu Ketika dia masuk ke dalam, tawa ke dalam Kamp konsentrasi Yang kedua pada saat dia sudah mulai Atau sudah terbiasa dengan rutinitas Di dalamnya Dia yang terakhir tahap ketiga adalah ketika sudah dibebaskan. Tentu saja nggak kaget ya kita kalau kalau disebutkan bahwa fase pertama tentu saja shock. Kita seperti tercerabut dari kehidupan sehari-hari masuk ke neraka nggak salah. Ada semacam Delusi of delusion of reprieve, yaitu semacam delusi bahwa kita akan mengalami penangguhan hukum atau pembatalan hukum. Seorang yang terhukum ini sebuah fenomena psikologis yang dicatat oleh Viktor Frankl ketika orang masuk ke kamp konsentrasi, mungkin seperti masuk pagar terus diseleksi, mungkin ada yang langsung masuk ke gas chamber atau dan lain sebagainya. Di detik-detik terakhir itu masih terpikir, ah jangan-jangan nanti saya saya ini uh, seseorang dulunya sebelum masuk ke sini mungkin detik-detik terakhir nanti ada yang melihat catatan bahwa saya seharusnya tidak perlu masuk dan sebagainya ilusi itu ada namun itu dan ilusi itu adalah salah satu dari berbagai macam ilusi-ilusi yang lain si Victor bilang semakin masuk ke dalam semakin lama semakin eh, sirna satu demi satu ilus itu awalnya mungkin mereka masih bisa menertawakan diri dengan cara yang muram eh, tapi juga ada eh, semacam rasa penasaran rasa penasaran yang 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 dingin dingin dalam arti eh, mengambil jarak seakan-akan dirinya yang memikirkan itu tidak terlibat dengan fenomena yang dia ingin tahu itu misalnya contoh yang disebutkan di sini adalah para tawanan itu biasanya tidak diberi pakaian lengkap atau bahkan mungkin telanjang tidak beralas kaki tapi mereka disuruh bekerja atau disuruh berada di luar dalam kondisi yang dalam kehidupan normal tidak akan pernah dilakukan misalnya dalam salju atau musim dingin suhu di bawah nol terus keluar tanpa alas kaki tanpa baju dan sebagainya. para tawanan ini diam-diam atau kadang mungkin dinyatakan juga, merasa apa yang akan terjadi kalau saya melakukan itu apakah saya akan langsung mati apakah saya langsung masuk angin kalau orang Indonesia, dan mereka cukup kaget ketika ternyata mereka bisa melewati itu semua sesuatu yang tidak ter terbayangkan sebelumnya dalam keadaan terpaksa, ternyata bisa gitu loh nah ini memperkuat sesuatu yang pernah diucapkan oleh Dostoevsky yang dikutip oleh si Viktor bahwa manusia adalah makhluk yang dapat membiasakan diri dalam kondisi apapun tapi dicat diberi catatan bahwa e, sama si Viktor bahwa jangan tanya ya gimana caranya kami bisa melakukan itu yang penting kami survive kok semua hal-hal yang tak terbayangkan dulu dan ketika di fase pertama ini belum terlalu uh, meresap di dalam diri mereka bahwa ada kemungkinan mereka itu akan mati karena eksekusi atau karena kelaparan dan kondisi-kondisi yang lain kemungkinan itu belum masuk ke dalam uh, pikiran mereka sebagai uh, possible uh, sebagai possibility at all Lalu di fase kedua Fase kedua ini karakteristik, karakteristik utamanya adalah Perasaan apatis dan mati rasa Emotional death Dia mulai merasakan Dulu ketika ada orang sedang disiksa Atau ada orang yang dihukum mati Dieksekusi di depan kita Pasti kita entah bulu kuduk kita meremang Atau kita menutup mata dan sebagainya Ketika sudah masuk ke fase kedua ini, ketika sudah apatis, ketika sudah mati rasa, bahkan kita tidak memalingkan muka lagi saat melihat ada orang yang disiksa dan mati. Reaksi tawanan lain ketika melihat ada tawanan yang mati adalah mengerubunginya, langsung mengecek apakah mungkin sepatu yang dipakai mayat tadi lebih bagus dari sepatu dia. Kalau iya, ambil aja langsung. Baju juga begitu, atau apapun yang ada di badan, Uh, yang mati itu tanpa memikirkan sedikit pun Bahwa ada orang yang berusaha dibunuh Di depan mereka Secara teoretis uh, Dia bilang bahwa apatis itu adalah Sebuah mekanisme untuk membela diri Karena kalau kita sedih terus Lama-lama kita sendiri mati Kita sendiri merasakan Pendetaan yang dobel-dobel gitu loh Jadi dengan merasa apatis itu Kita seperti diberi tameng Bahwa apapun yang terjadi di luar Selama tidak ber Akibat langsung kepada kita ya sudah Realitas di luar itu akan mengabur ya Itu saya bilang tadi diberi tameng Karena fokus kita atau fokus masing-masing orang adalah keselamatan dirinya sendiri dari hari ke hari Lalu soal kelaparan tentu saja Makanan di sana tidak cukup dan tentu saja tidak akan mengenyangkan Yang dilakukan sebagai coping mekanisme Atau mekanisme untuk bertahan adalah Dengan berfantasi Atau mengobrolkan soal makanan Mereka kadang-kadang duduk Terus mulai ada ngomongin Makanan ini, resep ini, resep itu Kadang-kadang mereka dari berbagai negara juga Dari Austria atau dari Jerman Atau dari berbagai provinsi yang berbeda Saling membicarakan Makanan khas dari daerahnya masing-masing Terus janjian bahkan Nanti ya kalau sudah Keluar dari sini, kita jadi alumni Kita kumpul-kumpul lagi dan Makan-makan yang kita Omongin sekarang Cukup miris sih dengerinnya Atau membacanya Dalam kondisi sesulit apapun Ternyata hal-hal yang kita lakukan dalam kondisi normal itu Entah bisa menjadi penghiburan Atau Entah mana yang duluan Mereka melakukan itu karena mereka kelaparan Atau karena mereka ingin bertahan dari Akibat kelaparan itu Anyway Gak heran kalau Tidak ada sama sekali Atau terjadi semacam hibernasi Hibernasi budaya, cultural hibernasi in the, Di dalam kamp konsentrasi Tetapi produk-produk budaya Yang masih bertahan Di kalangan para tahanan adalah Soal politik Dan agama Agama mungkin jelas ya karena agama mungkin bisa jadi memberikan penghiburan atau mempersatukan orang-orang yang seiman dan saling menasehati dan sebagainya. Yang politik juga e, sebenarnya e, lebih didominasi oleh rumor-rumor soal perang. Bagaimana mungkin e, pasukan sekutu berhasil makan di sana dan dalam waktu nggak lama lagi mungkin mereka akan membebaskan kita di kamp yang ini. Tapi ya untuk yang soal politik ini disebutkan uh, naik turun Jadi kadang-kadang memberi harapan terus diikuti dengan kekecewaan dan seterusnya Tetapi ya kita cenderung melakukannya lagi Kondisi itu berulang Terlepas dari kondisi fisik dan mental yang primitif itu Ternyata kehidupan jiwa, spiritual life masih mungkin untuk berkembang di dalam kamp konsentrasi ada paradoks ada kontradiksi yang dia catat bahwa orang yang secara fisik kelihatannya lebih lemah ternyata lebih mampu bertahan di kamp konsentrasi daripada orang yang lebih kuat bisa um, menurut saya itu mungkin karena kehidupan rohaninya itu Ada hal yang dicatat pada suatu hari Mereka sedang disuruh berbaris di luar Untuk ke tempat kerja paksanya Terus ada salah satu tawanan yang bilang ke si Victor Oh coba ya Kalau kita, kalau istri-istri kita sekarang ngeliatin kita nih Kita lagi di beginiin. Ketika disebutkan soal istrinya itu Victor yang sedang setengah ya Kelaparan dan sebagainya itu Teringat sama istrinya teringat sama momen-momen yang pernah mereka alami bersama momen-momen manis dan sebagainya sejenak seperti hatinya itu hangat, ada kehangatan di hatinya walaupun dunia ini sudah dingin dan sebagainya dan kehangatan itu mampu juga untuk membangkitkan semangat hidup momen-momen kecil inilah yang membuat si Frankel mencatat kemudi, di kemudian hari bahwa wow hebat ternyata lirik-lirik yang kita dengar di lagu-lagu pop itu benar ya e, pembebasan seorang manusia adalah melalui cinta dan di dalam cinta dan lirik-lirik e, semacam itu Betapa orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia ini, tidak punya harapan, tidak punya harta benda, tidak punya kenyamanan hidup Masih bisa merasakan kebahagiaan meskipun sebenarnya dengan mengenangkan apa-apa uh, yang dia sukai dan orang-orang yang dia kasihi Uh, dicatat juga bahwa Peningkatan intensitas Kehidupan inner life ini Kehidupan naruhani ini Membantu tawanan untuk lari Dari kekosongan, dari kesedihan Dan kemiskinan jiwa Dengan uh, Melarikan diri ke masa lalu Jadi segala macam Kenangan Yang tentu saja Cenderung untuk manis Walaupun remeh Itu bisa menjadi uh, Sumber kekuatan Dan saya cukup yakin bahwa Kita tidak harus mengalami kamp konsentrasi Untuk mengambil manfaat dari itu Dan kita melakukannya dengan, in dengan secara intuitif Kita mengenangkan hal-hal indah Yang kita kenang baik eh, Barusan terjadi atau sudah lama terjadi Nah seiring meningkatnya intensitas uh, ruang atau kehidupan kejiwaan itu pengalaman mengapresiasi seni dan keindahan alam juga meningkat intensitasnya uh, si ada dua kejadian yang dicatat oleh si Victor Yaitu itu ketika mereka ketika dia dipindahkan dari Auschwitz ke camp di Bavaria uh, mungkin di gerbongnya dia bisa melihat keluar ke daerah pegunungan Salzburg di saat matahari terbenam dan dia dia mencatat bahwa wow indah sekali pemandangan di depan mata saya ini dan dia merasakan intensitas kenikmatan apresiasinya itu jadi luar biasa ada satu lagi kejadian yang cukup miris ketika membacanya yaitu ada orang atau terdengar suara biola dimainkan suaranya seperti menyayat di malam hari Dan terdengar dari tempat tidur si Victor yang membuatnya ikut menangis bersama Biola itu Dan terlebih lagi kejadian atau malam itu adalah hari ulang tahun istrinya Saat itu si, si, Tili, si Victor belum tahu apakah Tili, nasib Tili seperti apa Rasa humor adalah sesuatu juga yang membantu Dan ternyata masih bisa ada di situ Ini adalah salah satu cara jiwa kita membela diri Kalau ini beneran uh, Saya juga mengambil, mengambil manfaatnya sepanjang hidup saya Menikmati komedi atau me Berusaha <coughs> Mengulik-ngulik bagaimana sih komedi itu berguna dalam kehidupan kita Bagaimana caranya bekerja untuk memproduksi hal-hal yang lucu Bagaimana caranya melihat hal-hal yang biasa Melihat kelucuan di dalam hal-hal yang biasa Itu sebuah teknik mental yang menurut saya menarik Karena dengan rasa humor itu atau dengan sarkasme dan teknik-teknik uh, komedi itu Kita bisa menciptakan jarak dengan situasi buruk yang sedang kita alami Atau situasi apapun yang sedang kita alami Walaupun hanya sejenak Ini ada analogi yang menurut saya cukup lucu tapi mengena Bayangkan coba bahwa Penderitaan itu seperti gas Jadi dalam ruangan yang sebesar apapun nggak perlu gas yang uh, jumlahnya sama dengan jumlah ruangan itu Cukup sedikit saja Itu bisa efeknya terasa di keseluruhan uh, ruangan Di seluruh ruangan Jadi misalnya ada yang masak ke uh, Apa namanya itu uh, Ada yang goreng ikan, maka bau ikan goreng itu akan memenuhi keseluruh ruangan Sama dengan penderitaan, atau mungkin yang lebih bagus adalah Misalnya jempol kaki kita luka Dan rasanya bukan cuma terjadi di jempol kaki Tetapi terjadi di seluruh badan dan mengganggu keseluruhan diri kita Nah, kalau itu adalah analogi dari penderitaan, maka Si Victor juga menemukan bahwa itu pun sama dengan uh, kegembiraan Kegembiraan itu nggak perlu besar Kegembiraan itu cukup kecil dan dia akan seperti gas tadi Cukup kecil dan dia akan terasa di seluruh ruangan Terasa di keseluruhan diri kita Nah carilah uh, Yang saya ambil dari ungkapan ini atau catatan ini adalah carilah itu Kegembiraan walaupun kecil Nikmatilah Ini hashtag uh, bahagia itu sederhana mungkin Nah ini ada ungkapan yang cukup miris sih mendengarnya Seperti ngelihat orang menulis tweet yang beneran jeritan hati Jadi si Victor ini kenal sama tawanan yang lain namanya Otto Karena satu dan lain hal Dia pernah berwasiat sih sama si Otto ini Kalau mungkin nanti saya mati Seandainya saya mati duluan nggak bisa ketemu istri saya, nggak bisa selamat, tolong ya cari istri saya, sampaikan kepada istri saya itu kalau saya mencintai dia. Dan Otto ternyata uh, lepas kontak dari si Victor, jadi dia nulis di sini Otto, Where are you now? Are you alive? What has happened to you since our last hour together? Did you find your wife again, and do you remember how I made you learn my will by heart, word for word, in spite of your child-like tears Semoga, entah apa, enggak, 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 tahu sih, enggak disebutkan bagaimana nasib suatu, tapi ini sebuah cara mungkin Dengan harapan, mungkin, mungkin itu salah satu motif dia menulis ini Supaya, orang-orang uh, yang dia kenal di camp itu bisa ketemu lagi Tapi ya, begitu Si Tilly ternyata meninggal e, Pertemuan terakhirnya dengan Victor adalah Atau perpisahan terakhirnya adalah pada saat mereka ditawan Pertama kali itu Mereka dipindahkan tahun 1944 ke Auschwitz e, Entah mereka bersama-sama atau tidak ditinggalkan itu Lalu ada cerita Yang Atau fabel ya yang menggambarkan bahwa nasib itu tidak bisa didorong dorong atau dibuat tergesa atau tidak bisa juga dihindari. Judul kisah itu Death in Tehran. Jadi ceritanya ada seorang kaya, seorang Persia yang kaya, dia berjalan-jalan di kebun. Lalu pelayan datang, pelayan ini tergopoh-gopoh bilang, mohon-mohon saya tadi ketemu di dalam ketemu uh, malaikat maut. Terus saya jadi ketakutan. Tolong dong saya eh, dikasih kuda yang paling kuat supaya saya bisa segera pergi ke melarikan diri ke Teheran. Kalau kudanya kuat saya bisa sampai di Teheran malam ini. Si orang kaya ini bilang ya sudahlah, ambil kuda itu pergi kamu ke Teheran sampai di sana malam ini. Kemudian dia masuk ke rumah, dia lihat si malaikat maut itu terus dia nanya, "Kenapa sih tadi kamu nakut-nakutin anak buah saya atau pelayan saya?" Si malaikat maut ini bilang, enggak, saya enggak nakut-nakutin dia Saya cuma kaget, bukannya kita nanti janjiannya di Teheran malam ini Kata si malaikat maut itu Ternyata ketergesaanmu, usahamu untuk menghindari sesuatu justru malah membuatmu masuk Atau membuatmu menyesuaikan dengan apa yang sudah ditakdirkan Seperti kita tahu tadi bahwa apatisme adalah uh, karakteristik mental pertawanan di fase kedua ini Sebab-sebab uh, munculnya apatisme itu macam-macam Diantaranya adalah kelaparan, kurang tidur, uh, kerja berlebihan dan semua yang berkaitan dengan fisik Tapi juga ada sebab yang bersifat mental yaitu inferiority complex Jadi merasa inferior Karena Jati diri Harga diri yang sudah dibentuknya Di luar camp Dengan profesi atau dengan keahlian Atau dengan kekayaan atau dengan jabatan Semua sirna di Camp konsentrasi Di dalam kompetensi kamu itu Bukan siapa-siapa Semua pakai baju dan tidak pakai baju yang Dengan cara yang sama Semua tidur di tempat yang sama uh, Sangsaranya Kalau nggak salah mereka ditato kan nomor tawanannya dan yang membedakan mereka dengan orang lain atau jati diri mereka di dalam konsentrasi itu di mata orang Jerman ya cuma nomor itu tadi nomor tawanan. Nah ini yang membuat mereka jatuh uh, harga dirinya menjadi inferiority complex <tuh> dan akhirnya dan mengakibatkan apatisme. Di halaman ke-53 inilah yang menurut saya yang paling filosofis karena di situ dibahas soal kebebasan manusia human human freedom, human liberty. Dia memberikan dia mencatat pertanyaan jadi apa sih sebenarnya human liberty itu? Adakah yang disebut kebebasan jiwa dalam hal perilaku dan dalam hal reaksi kita atas apa yang terjadi kepada kita dan lingkungan kita? Apakah kita ini sekedar hasil atau produk dari kondisi dan tempat kita berada e, semakin spesifik ke kamp konsentrasi? Apakah tawanan yang masuk dan terjerembab di dalamnya itu punya masih punya pilihan lain, baik masih punya pilihan da baik dalam bentuk ma sikap maupun tindakan? Kesimpulan yang dia tulis di sini adalah ya. Bah, untuk semua bahwa orang yang tinggal di kamp konsentrasi itu masih punya pilihan dan dia menyebutkan banyak contoh atau beberapa contoh yang membuktikan itu dia merasa satu contoh pun cukup e, misalnya ada orang-orang yang menyempatkan waktu di kalau mereka tidak sedang bekerja atau beraktivitas untuk meng, mengunjungi kamp-kamp e, yang lain sekedar memberi penghiburan kepada orang-orang yang ada di sana Atau ketika dia melihat orang yang lebih lapar dari dia roti Kepingan roti terakhir yang dia punya dikasihin juga Jadi semangat untuk berkorban itu masih ada Dan ini yang dia catat bahwa kita punya pilihan Untuk men menyikapi kondisi yang kita alami apapun itu Dan inilah yang dia sebut sebagai the last freedom Ketika semuanya sudah dicabut, sudah dihilangkan Kita masih tetap mempunyai pilihan terakhir yaitu bagaimana menyikapinya, menyikapi kondisi yang sebur apapun itu. Menurut saya itu kuat banget eh, pelajarannya. Dan contoh-contoh tadi orang yang memberikan rotinya yang terakhir atau mendatangi orang-orang lain untuk menghiburnya, ternyata tuh eh, yang mereka lakukan itu tidak didorong oleh keputusan orang luar, tidak didorong oleh tentara Jerman atau yang lain. itu adalah keputusan mereka sendiri, inner decision. Merekalah yang memilih untuk memberikan roti, kepingan roti terakhir mereka ke orang-orang yang itu, walaupun secara akal sehat itu nggak masuk akal. Kamu sendiri nggak tahu akan mati atau enggak, tetapi kenapa kamu memberikan hal terakhir yang bisa mem memperpanjang hidupmu, walaupun sedikit-sedikit. Jadi itu adalah keputusan mereka sendiri dan ini menurut saya bukti jelas bahwa. Manusia itu punya kebebasan dalam hal apapun Karena itu pilihan mereka Ada kutipan Dostoevsky, Sastrawan rusia Yang cocok untuk menggambarkan Penggambaran tadi yaitu Hanya ada satu hal yang saya takutkan dalam hidup ini Yaitu menjadi orang yang tidak pantas menjalani Penderitaanku Dia menempatkan penderitaan Sebagai sebuah uh, kemewahan Atau ke prestisya Yang apakah kelayaan atau kepantasan kita untuk menjalaninya. Dan eh, satu hal penting yang saya catat adalah kebebasan memilih itu tak akan pernah bisa dicabut sampai nyawa kita sendiri dicabut. Selama masih ada nyawa di kandung badan, ini kita masih bisa memilih itu. Kita masih punya kebebasan memilih itu. Kalau kita lihat hidup ini sebagai Uh, dua, uh, dua Modus yaitu modus aktif dan pasif Ketika aktif artinya kita uh, Melakukan Kerja, mencipta Menciptakan hal yang bagus Hal yang bernilai Dengan kerja kreatif Atau kita dalam modus yang pasif itu ya Kita menikmati hasil kerja aktif Orang-orang lain atau kita sendiri Tadi menikmati keindahan alam Menikmati kesenian Menikmati berbagai keindahan Yang lain Ketika dua hal itu, kehidupan aktif dan kehidupan pasif itu ditiadakan Seperti yang dialami oleh para tawanan ini Terjadilah sesuatu yang kita sebut penderitaan atau suffering Tetapi walaupun begitu Walaupun tidak aktif atau tidak pasif menjalani kehidupan Kita masih tetap punya purpose atau tujuan Penderitaan itu adalah bagian dari hidup yang tak terelakkan seperti nasib dan kematian Dan tanpa penderitaan dan kematian, hidup manusia itu tidaklah lengkap Dengan latar belakang penulis dan pengalamannya, kalimat-kalimat ini terasa tidak klise Terasa bernas di telinga saya Dan penderitaan itu kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk menciptakan nilai-nilai moral Si Victor menyebutkan sebuah film yang judulnya Resurrection uh, yang merupakan adaptasi dari buku Tolstoy. Saya belum mengeceknya, tetapi saya punya film yang menggambarkan kurang lebih sama uh, poin yang disampaikan di sini, yaitu Life is Beautiful. Nanti saya cek, saya cari referensinya. Yang saya ingat dari film itu sampai sekarang adalah bagaimana ketika dua orang, dua orang yaitu ayah dan anak kecil yang masuk ke kamp konsentrasi. Si ayah ini memproteksi anaknya dari segala marah bahaya, segala penderitaan itu dengan mengatakan bahwa kita ini sedang bermain-main Dan anak ini sepanjang ditawan di dalam camp konsentrasi itu mereka sedang main Jadi apa, apa yang dia, mereka lihat, orang sedang disiksa atau apa Dia nggak melihatnya sebagai penyiksaan Dia berhasil, atau ilusi yang dibuat oleh bapaknya itu berhasil memproteksi dia Saya aku sangat uh, merekomendasikan nonton film itu. Nah, ada yang disebut sebagai inner hold atau pegangan inner hold atau pegangan jiwa yang menentukan apakah orang bisa bertahan dari segala pengaruh camp, camp, pengaruh di kem konsentrasi yang melumpuhkan. Apa sih pengaruh-pengaruh itu? Salah satunya adalah Kenyataan bahwa tidak ada Kejelasan kapan semua ini Akan berakhir Jadi ketika kita -kira -kira masuk Apa akhir dari semua itu Kalau nggak mati ya udah selama-lamanya Di dalam camp konsentrasi ini Sampai mati Karena kita tidak ada kejelasan Kapan akan dibebaskan Atau akankah dibebaskan at all Ada kutipan yang Menurut saya bagus With the end of uncertainty came The uncertainty of the end Walaupun bagus ya Saya tetap tidak bisa Terelakkan untuk teringat kepada Jargon-jargon orde baru Mengolahragakan masyarakat Dan memasyarakatkan olahraga <laughs> Ya, Kenapa The end atau akhir itu penting uh, Dari kata bahasa Inggris finish yang diambil juga dari yang yang berasal dari bahasa Latin finish ternyata kata finish dalam bahasa Latin itu punya dua makna yaitu akhir dan penghujung atau penghujung tetapi juga berarti bahwa sebuah tujuan untuk diraih jadi orang yang sudah kehilangan finish tadi tidak bisa melihat adanya akhir dalam keadaan susahnya tidak dapat meraih tujuan hidup yang utama jadi tujuan Kalau tidak kelihatan bakat tujuannya jadi tertutup juga. Dan kondisi ini mengubah struktur inner life-nya. E, contoh yang mungkin tidak terlalu tidak se ekstrem di camp konsentrasi adalah ketika orang kehilangan pekerjaan, ketika menjadi pengangguran dan segala kesulitan yang terjadi akibat itu. Dan dia merasa ada kapan ini akan berakhir, akankah ini berakhir gitu. Contoh yang kedua adalah ketika orang mengalami penyakit parah Si Victor ini mengutip dari novel Magic Mountain karangan Thomas Mann Sebuah buku yang belum saya baca juga nih Disitu ceritanya di sanatorium dan pasien-pasien uh, TBC Kalau gak salah ya uh, Mengalami ketiadaan akhir ini Makin pengen nih baca buku Magic Mountain Nah, kalau orang ada di, di Posisi itu Ada kecenderungan untuk memandang ke masa lalu Jadi larinya ke masa lalu Karena masa lalu udah jelas dan pada masa lalu Jelas lebih baik dari masa sekarang Masa yang menderita ini Nah, itu sebuah uh, defense, uh, defense mechanism yang masuk akal Yang Ya, sah-sah saja Tetapi ada juga ketidak atau ada juga bahayanya yaitu dengan cuman melihat ke masa lalu mungkin tidur-tidur dan aja uh, menutup mata kita jadi nggak lihat seandainya ada peluang untuk memperbaiki keadaan kita pada saat ini ini ketika ketika belum punya kerjaan dulu saya merasakan itu tuh walaupun tidak sedesperat sekarang tapi saya bisa saya bisa berempati bahwa ketika saat itu kapan ya apalagi semakin Ditol oleh mm, e, calon pemberi kerja semakin itu semakin merasakan akhirnya tidak ada dan akhirnya kita cenderung melihat ke masa lalu dan Kalau itu terjadi mungkin stop mengirimkan lamaran kemana-mana dan akhirnya makin makin tidak bisa melihat makin tidak ada akhirnya makin benar gitu sesuatu yang kita takutkan tadi. Nah kalau kita ada di posisi itu atau kalau kita menolong or berusaha menolong orang yang lain orang lain yang ada di posisi itu apa yang bisa kita lakukan tips yang diberikan si Victor adalah coba tunjukkan atau berikan atau cari tujuan masa depan yang bisa Dinantinya. Dan ternyata tujuan masa depan ini tidak harus besar Tidak harus ketika pengangguran kita tidak harus Oke okay, tujuan utamanya adalah mendapatkan pekerjaan Tentu saja Tetapi untuk bisa menikmati kehidupan dari hari ke hari Bisa dijangka waktunya diperpendek Misalnya apa yang akan kita lakukan di akhir pekan ini Pikiran yang sederhana ini kalau kita punya Sebuah tujuan walaupun seremeh apapun Misalnya book fair dengan diskon yang lumayan Yang membuat kita menanti-nanti datangnya akhir pekan Yang membuat kita bisa melewati mungkin minggu yang sedang berat di kantor dan sebagainya Jadi kita harus, menurut saya sih kita perlu kreatif Untuk, untuk menyiasati hidup ini dengan cara-cara yang seperti itu Di dalam buku Ethics Spinoza menulis oh, Emosi atau sebentuk penderitaan akan berhenti menyakitkan Akan berhenti menjadi menyakitkan ketika kita memasukkannya ke dalam bingkai Atau batas-batas yang jelas dan tepat Kembali ke contoh saya tadi Mungkin kita sedang mengalami uh, ses, uh, sesuatu yang berat di kantor Dan kita ingin rasanya Atau tersiksa banget di hari Rabu misalnya Nah berikanlah bingkai bahwa Hari-hari di kantor ini tidak sepanjang tahun atau tidak selama hidup kita Tetapi sampai akhir minggu ini saja Disitulah batasnya Dan ketika kita melihat itu Batasnya jelas dan tepat Dia akan terasa lebih ringan Atau tidak semenyakitkan sebelumnya Semoga contoh ini cukup bisa memberikan ilustrasi Dan kita, aku yakin sih Ada contoh yang lebih bagus Coba dicari ya Di halaman 61 ini Si Victor Menceritakan sebuah contoh Betapa dekatnya hubungan antara Hilangnya harapan Dengan kondisi fisik Yaitu ada seorang Ya ketika orang tahu bahwa dia tuh psikolog Mungkin mereka mulai, atau psikiater Mereka curhat dan minta nasihat ke si Victor Salah satunya yang bilang bahwa Oh saya kemarin mimpi Di mimpi saya itu ada suara yang memberitakan bahwa Nanti ada pembebasan Kan kita ini akan dibebaskan Kapan? Tanggal 30 Maret Dan dia mimpi itu Pada bulan Februari Jadi mungkin nyeritainnya juga di sekitar itulah Oke okay, dan mimpi ini Dia ceritakan Yang itu artinya dia sering pikirkan lah Sampai dia eh, Merasa perlu untuk mengungkapkannya ke psikiater Ke si Victor Yang terjadi adalah Ketika menjelang akhir bulan Maret yaitu bulan tanggal 29 dia jatuh sakit. E, demamnya tinggi. Hari keesokan harinya yang seharus menurut mimpinya itu akan menjadi hari pembebasannya ternyata tidak, membuat tiba-tiba di hari itu, hari ke-30 itu dia langsung e, hilang kesadarannya dan esoknya dia meninggal. Uh, ada spekulasi bahwa bisa jadi hilang harapan ini membuat imun sistemnya langsung drop, yang akhirnya penyakit biasa pun akan menyebabkan kematian. Walaupun tidak ada bukti konklusif atau tidak disebutkan lah di sini, saya nggak tahu juga. Menurut saya itu sebuah hal yang yang menarik hubungannya dan saya saya, saya nggak. Saya nggak bisa menyebutkan sebagai sebuah fakta, tetapi saya juga saya cenderung untuk merasa itu benar dan melihatnya begini aja. Ya kalau gitu jangan sampai hilang harapan supaya imun imunitas kita tidak terganggu. Pembuktian terbalik di Nah ini ternyata yang dikutip oleh si uh, penulis kata pembuka tadi Ada di halaman 62 Soal si Nietzsche yang bilang Siapa yang mengetahui kenapa Those who wants Those who knows uh, He who has a why to live for Can bear with almost any how Jadi tidak penting sebenarnya apa yang kita harapkan dari hidup ini Yang lebih penting adalah Apa harapan Apa yang diharapkan oleh hidup itu kepada kita Mungkin sama seperti Jamuk don't uh, Ask not what the country can do for you But what you can do to your country or something like that. Jadi eh, dia memberi nasihat bahwa Berhentilah bertanya soal makna hidup Tetapi bayangkan kita yang ditanyai oleh hidup itu Setiap hari dan setiap jam Dan jawaban yang bagus Untuk pertanyaan-pertanyaan hidup terhadap Kepada kita itu adalah Melalui tindakan yang yang pas dengan pertanyaan itu bukan hanya ucapan atau bukan hanya renungan. Jadi dia mengeneralisir prinsip ini bahwa sebenarnya hidup itu adalah sebuah pertanggungjawaban atau sebuah responsibility untuk mencari jawaban dan menyelesaikan tugas-tugas yang kita emban, tugas-tugas yang diberikan oleh hidup itu kepada kita dan ternyata kal kita melihatnya seperti ini, tugas yang diberikan hidup kepada kita itu berbeda Dari setiap orang berdasarkan latar belakang kondisi fisik, biologis, ekonomis, dan sebagainya Dan itu juga berbeda tiap waktu pada orang-orang yang sama itu e, Implikasinya adalah bahwa kita tidak mungkin cuman menyebutkan ada makna hidup yang cuman satu dan berlaku untuk semuanya Karena itu tidak mungkin, karena itu sebuah proses Untuk tiap orang pun itu berbeda. Dan kalau kita melihat hidup ini seperti ini, kita jadi saya merasa terbebaskan. Ya, benar. Jadi kalau gitu nggak ada satu dan nggak uh, ada satu makna yang harus saya cari seperti orang-orang lainnya. Dan berarti juga itu saya bisa berkreatif. Saya bisa menjadi kreatif untuk menjawab apa atau mencari mak mencari uh, makna hidup saya sendiri, baik dari mencarinya atau Mewujudkannya Nah Seandainya Pada satu masa Seseorang itu Tugasnya adalah melewati Atau e, Bertahan di dalam sebuah kesulitan Terimalah itu Dan jangan berpaling Lakukan itu seperti Tugas-tugas lainnya nah ini sesuai dengan penderitaan tadi si Nietzsche bilang was mich nich umbringt mach mich stärker apa yang apa yang tidak bisa membunuh saya akan membuat saya lebih kuat ini kayak kalau nggak salah liriknya Metallica dan kayak gitu tuh tadi juga disebutkan bahwa sumber kekuatan bisa juga didapatkan dari masa lalu walaupun kita ketika kita lari ke masa lalu jangan me mengabaikan masa sekarang juga kekuatan dari masa lalu itu bisa memberi tenaga dalam penderita untuk, untuk bertahan di dalam penderitaan masa kini dan Ini kutipan yang bagus juga si si Friction nggak menyebutin siapa si orang yang nulis ini, tapi gini wasdu erlaps kan kainemah derwelt dir rauben. apa segala pengalaman yang telah kamu alami, segala pengalaman manis pahit uh, asam garamnya kehidupan yang sudah kamu alami itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa merampasnya. Saya sih setuju. Tapi ada satu kekuatan yang bisa melakukannya Yaitu lupa Kalau kamu dirampok oleh yang namanya lupa Hilanglah segala yang kau alami itu Dalam bentuk kenangan Tapi ya, seandainya itu tidak terjadi Bahkan tentara nasi pun Tidak akan bisa merampok apa yang sudah kamu alami itu Walaupun mereka bisa mengekang dirimu saat ini Kenangan Segala hal yang sudah terjadi pada dirimu Masa lalu itu tetap menjadi milikmu Menurut saya ini kuat banget uh, Untuk di kita bawa dalam kehidupan kita. Nah, kita masuk sekarang ke fase ketiga masa pembebasan. Ketika mendengar masa uh, orang uh, tentara sekutu datang untuk membebaskannya, mereka mulai merasakan ketegangan, exciting actually. Terus tiba-tiba relax total ketika itu benar-benar terjadi. Lalu mereka boleh keluar dari batas tembok penjara uh, sampai ke padang rumput yang penuh bunga dan Tiba-tiba mereka menyadari hmm, Kok gini doang ya Mereka merasa Ternyata ras, kemampuan untuk merasa senang itu Sudah hilang Dan mereka hmm, Mereka mengalami yang disebut depersonalisasi Yaitu ketika semuanya yang mereka lihat itu Tidak tampak nyata Tampak tidak mungkin Dan seperti mimpi Ini mungkin kita ya banyak ya, ungkapan yang seperti ini. Waduh, ya. rasanya seperti mimpi nih. Dan menurut, dan mereka pada saat itu beneran terjadi. Jadi secara mental itu yang di, dialami kemampuan merasa senangnya ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Mati rasa itu masih ada. Tetapi badan ternyata lebih cepat menyesuaikan diri dengan kondisi bebas itu. Mereka Sampai ke rumah penduduk dan makan Terus berjam-jam Ternyata tubuh mereka itu sanggup untuk makan Yang luar biasa banyak Dan akhirnya kesimpulannya adalah Untuk menjalani kehidupan baru Ternyata semuanya harus dipelajari Satu demi satu lagi Mungkin gak jauh beda ya Dengan pengalaman pandemi kita sekarang ini Dan Selama di fase kedua, selama di ditawanan tadi itu Perasaan mereka tertekan dan tersumbat Dan ketika dibebaskan Penyumbatan itu bisa jadi ledakan Dan ledakan itu bukan tanpa bahaya Dan salah satu efek-efek yang buruknya adalah Misalnya orang yang dulunya adalah korban Setelah mereka bebas Tiba-tiba mengumbar Kebebasan itu dengan menjadi orang yang menyakiti orang lainnya Jadi yang dulunya disakiti menjadi orang yang menyakiti uh, Salah satu efek lain yang yang berbahaya dari ledakan emosi yang tersumbat Tadi adalah semacam kepahitan Ketika mereka tidak mendapatkan reaksi orang lain Atau reaksi dunia luar sesuai yang mereka harapkan Mereka jadi semakin pahit semakin uh, sung, sengit dengan dunia ini dan yang satu lagi adalah keputusasaan yaitu ketika mereka di dalam mereka mendapatkan kesan bahwa oh ini adalah penderitaan terbesar jadi nggak mungkin lagi bisa menderita ini oh saya 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 mengalami ini ketika ketika belum dapat kerjaan sesudah lulus saya akan merasa oh ini rasanya udah di titik nadir banget nih nggak akan saya takut lagi Saatnya saya sudah punya kerjaan, saya nggak akan pernah merasa sedih lagi Seperti ini Ya itu, itu masuk akal sih pada saat itu Tetapi kalau itu dibawa di, di secara berlebihan Dan ternyata ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita rindu-rindukan pada saat itu Ternyata itu bisa terjadi lagi Atau bentuknya bisa ber, berubah Misalnya penderitaan di dalam camp konsentrasi kita kira penderitaan terbesar Yang, ber, yang membuat kita berilusi bahwa kita tidak akan bisa menderita lagi, ternyata di luar kita bisa menderita lagi. Itu bis, uh, efek buruknya adalah kalau di kalau berlebihan adalah bisa membuat kita menjadi putus asa, udah beneran dah yang ternyata masih bisa menderita lagi. Itu perlu kita jaga. Nah kesimpulan akhir yang menurut saya bagus juga. Untuk menjadi catatan kita adalah ketika orang-orang ini selamat Orang-orang yang selamat itu pada suatu hari ketika udah bertahun-tahun lewat Ternyata uh, otak kita atau badan kita itu punya semacam Atau membentuk tembok yang ketika mereka melihat ke belakang lagi Mengenang pengalaman di camp itu Mereka udah nggak ngerti kok bisa ya saya bi tahan akan semua itu. Saya cukup yakin kita semua yang dengerin sekarang ini punya pengalaman itu yang sama. Ketika kita mikirin ini lagi, hmm, mem memikirkan ke apa yang sudah terjadi di masa lalu itu, kita bisa mikir kok bisa ya kita tahan dulu ya. Kita tahu secara konsep bahwa kita berhasil menahan itu. Toh kita ada di sini sekarang kita selamat dari camp konsentrasi itu. Tapi kita nggak bisa menjelaskan apa yang membuat kita bertahan pada waktu itu. Dan mungkin kalau ditanya orang, penjelasan yang paling mudah adalah saya beruntung. Dan mungkin penjelasan itu cukup bahwa beruntungan itu kadang-kadang sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Jadi itu, menurut saya ini pembacaan yang, eh, sebuah buku yang sangat layak untuk dibaca. Saya, dan ini saya baca Kedua kalinya untuk menyiapkan Video ini Dan menurut saya Ada buku yang perlu kita baca Berkali-kali ketika kita membacanya eh, Dalam kondisi apapun yang sedang kita alami Itu akan mental kita Seperti eh, Memungut hal-hal Yang sesuai dengan kondisi Saat kita sedang membacanya Selamat membaca Selamat menemukan buku ini Pasti ada deh di Indonesia Gitu dulu